0: Tamam ben son iki kelimeyi veriyorum ben, e, süreyi de çalıştırıyorum. Dostluk <gülüyor> ve varoluş. Dostluk ve varoluş. Dostluk kelimesinin böyle çok farklı kullanım biçimleri var. Mesela hani bazen hatta dost dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen muhtemelen çok samimi, iyi ve güvenebilecek bir arkadaşken böyle Anadolu'da dost metres içinde kullanılan bir şeydir. <gülüyor> Dostu varmış gibi. Öte yandan işte bu milletler arasındaki dostluk maçı yani neden dostluk maçı dendiğini ona bir türlü anlayamam. Yani ne, rekabet yok kim yense yenilse de olur anlamında falan sayar biz test yapıyoruz burada deneme yapıyoruz. Bir şeyse. Yani, herhalde ki oradaki amaç şey biraz da yani rakip olarak karşıya gelmedik de işte beraber bir etkinlik olsun. Gibi Mesela, ama niye arkadaşlık maçı demiyoruz o zaman ona ya da neden başka bir şey demiyoruz yani dost çünkü arkadaşlığın böyle en üst seviyesi gibi algılarken başka mecralarda başka şekillerde karşı ama
1: varmış. o o çatı terimi olduğundan yani arkadaşlıktan daha geniş çünkü dost sevgili mi yani.
0: daha dar mı çünkü her dostum aynı zamanda arkadaşımdır ama her arkadaşım aynı zamanda dostum değildir
1: ha, o yüzden dost
0: daha geniş oldu işte tam, tam tersi daha özel bir anlamı sahip
1: ha anladım ben o anlamda kullanmamıştım, okey anladım dediğini, ben o anlamda demedim, şöyle dedim, yani birkaç türü arkadaşlıkta, sevgililikte falan bu da dostluk oluyor yani, ilişkinin artması iki türlü de dostluk olarak geçiyor aslında. Peki varoluşla
0: birleştirmek için aklıma şöyle bir şey geldi, hani şöyle bir laf var ve ben buna inanıyorum ve Sarp Polat'ın sorusuna da öyle cevap veresim geldi aslında. Derler ki en iyi beş arkadaşının, biz buna dostunun diyelim, Hı-hı. beş dostunun ortalamasısındır. Evet. Yani burada varoluşla bağlayan bir özdeyiş. Evet. Yani Kim şu anki varoluşumuzu yaratan aslında bizim <gülüyor> beş dostumuzdur. Bu eksistantiyalist bakış açısı ama bir de bunun karşısına özcü bakış açısını koyalım. Hayır, bizim özümüz kimi en iyi beş arkadaşımız olacağını seçmeye iter diye de bakabiliriz.
1: Yani ben kabileye gidiyor kafam. Ben mesela şu kabile rolü kavramını çok e, seviyorum. E, aslında şey var. Mesela bazı özelliklerim çok garip. E, mesela işte atıyorum isimleri çok kolay unutuyorum. E, hiç hatırlamıyorum. Kitap okuyorum unutuyorum. Okuduğumu bile unutuyorum. Film izliyorum. Filmi izlediğimi bile hatırlamıyorum. Çok başıma geliyor. Ama gittiğim iş mekanı unutmuyorum. Ya, inanılmaz bir şekilde. Yani 5 yaşından beri girdiğim bütün sokakları ezbere biliyorum. Ya bunu çok kez denedik yani. Ve birkaç arkadaşımla da benzer beceri var. Şimdi bu bana şey düşündürttü. Ya benim kabile rolüm ne? Yani ilkel bir kabile ne yapıyorum? Ben haritacıyım ya aslında.
0: Adres bulucu, haritacı. Evet,
1: evet, yani keşfin arkadan giden ve buradan gitmiştik diyen kişi. Kritik bir karar. Yani beni şeye koyamazsın. Ambar'ın başına koyamazsın. Savaşta önde çok işe yaramam. İz
0: İş sürersin. sürersin.
1: Okey, bu olabilir evet. ama... Yani bu bir kabile rolü. Şimdi dostluğu buradan geleceğim ve var oluşacak. Ben ne zaman kendimi yok gibi hissediyorum bundan alacağım. Kabilem olmadığı zaman yok gibi hissediyorum. Dolayısıyla aslında birbirimize ya yani o var hissedebilmemizi sağlayan şey dostlarım oluyor. Ve onların arasındaki eksiklikler oluyor aslında. Yani benim eksikliğim ve o kabiledeki rolüm. Çünkü şey vardır ya mesela. Matematiğinin çok iyi olduğunu düşünürsün. İnternet olmadan önce eskiden bu çok daha yaygındı. Mahallede bir konuda çok iysen daha da iyi olman gerekir. Hani sana o rol verilir çünkü. Ee, burada mesela gençlerin o kaybı Düşünsene çocuk matematikte çok iyiyim ben diyor. Sonra internette bir giriyor alakası yok yani. Hani şu internet en iyileri çok çok iyi falan bunalma sokuyor. Kabilemiz o yüzden bizi ne olduğunu beliriyor. O zaman do- yani. Benim var eden şey, gerçekten var eden şey... ...dostlarımla olan ilişkin o bütünlük gibi geliyor bana. Var hissettiren diyeyim daha doğrusu. Var eden demeyeyim. Anladım.
0: Peki bu dostluk şeklinde olmak zorunda mı? Yani mesela bir uzay gemisi düşünelim. Jüpiter'e görev yapacak. Bunun için en iyi insanları seçiyoruz. Ve tam olarak da senin o rol dediğin kavram burada öneme biniyor. Hani Ben bir kabilede iz sürücü olurdum, haritacı olurdum hmm. gibi... Biz uzay gemisine zaten ona göre insan seçeriz değil mi? Yani bir muhtemelen emek, 15 bin saat uçuşa sahip bir test pilotu seçeriz ki bu bu işte şey olsun, sürücü olsun. O görevde mikrobiyolojik bir görev varsa en iyi biyoloğu seçmeye çalışırız falan. Ee, ama bunların hiçbirisinin gerçek anlamda birbiriyle... Dost olması, iyi ilişkide olması gerekli olmaz artık yani. Orada bir sezürel tamam. bir ilişki tanımlarız ve bu ilişki, bu, ilişki, bu kurallara riayet etmelerini ve görevlerini yapmalarını bekleriz.
1: Çok iyi Kabineyi
0: bir soru. bu gruptan ayıran şey ne?
1: Tamam çok iyi bir soru. Şunu soracağım. Yatılı okul problemi yani daha empati yapabilelim diye ya da bir evde ortaklaşa kalma problemi. Şimdi yatılı okulda benim yaşadığım çok net bir şey var. Yatılı dostluklar çok kuvvetlidir ve hikayeler çok derindir ama şiddetle travmada vardır mesela. Yatılı okuldan ayrıldığında o arkadaşlarını görüşüyor musun? Yani o astronotlar döndüğünde hala buluşuyorlar mı? Şimdi orada şu geliyor aslında. Paradigma değiştiğinde, dünya değiştiğinde dost kalmaya devam ediyor musun? Yani bence durumda dostluğa sebebiyet veriyor. Yani içinde yaşadığım mahalle kiminle dost olacağını biraz belirliyor gibi demek istedim. O yüzden ona da dostluk diyebilirim. Yani ee, ama şunu soracağım, astronotlar sence yollanmadan önce beraber takılıyorlar mıdır bir süre? Bence evet, ya yani ben yaparlar.
0: Olması yapardım. lazım, yani, hmm. evet, olması lazım. Ee,
1: Uyuma da bakıyorsun çünkü ölçemediğin şeylerde bir problem var mıya da bakman gerekiyor ya. O
0: kadar uzun süreli görev oldu mu bilmiyorum. Ee, ama şöyle hani. Şimdi uzay istasyonundaki bir uzay göreviyle Jüpiter'e gitmek farklı. Yani uzay istasyonunda bir problem ortaya çıkarsa adamı geri almak çok kolay.
1: Evet.
0: Yani bir insan faktörü ortaya çıktı diyelim. E, CRM dediğimiz durum. Creev Resource Management yani CRM problemi yani.
1: E, teknede yaşanıyor bu abi işte a- teknelerle gemilerle çıkıyorlar ya 3 ay eskiden. Ha,
0: ama orada bile bir filikayla geri dönüş yani yoldan geçen başka bir gemiye aktarmak yine belki mümkün olabilir. Ya da yani atmak denize. <gülüyor> o da bir şey. Yine ölümcül değil ama mesela işte henüz yaşamadık ama yani insanlık olarak altı ay Mars'a seyahat etmek vesaire gibi uzun görevlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani Alaska'da benzer ortam oluşturulup insanlar oraya koyuyor. Sovyet deneyleri var. Lebedev'in yazdığı bir kitap var uzay ve psikoloji diye. Bu ilk Lebedev ve Yüregeler'in beraber yazdığı bir kitap. Kabalcı'daki, sahaftaki bütün örneklerini ben aldım. Kimse bulamaz. <gülüyor> Ona buna hediye etmek için aldım tabii yani. Bende bir iki kopya kalmış olabilir. Ee, orada bu eski deneyler anlatılıyor. Yani e, bilhassa şey çok meşhur bir deney vardır. Altı ay birbiriyle alamam hiç konuşmamış. Ya. İlk gün bir kavga ediyorlar. Of. Bir daha hiç konuşmuyorlar yani. Ama hani bu küslük görevin yapılmasını engel mi diye bırakıyorlardı yani. Hmm. Hiç konuşmadan yapabiliyorlar ama tabii çıktıktan sonra görüşüyorlar mıdır orasını bilemem. Ama aklıma başka bir örnek daha geldi. Milgram deneylerinden. Bu Milgram ve Muzaffer Şerif bir deney tasarlarlar. O deneyde de şu. Kampa çocukları alırlar. Hmm. Bir kısmına kırmızılar der, bir kısmına maviler der. Çocuklar çok kısa sürede gruplaşırlar ve birbirine düşman olurlar. Buraya kadar her şey normal zaten beklediğimiz gibi.
1: Sonra Ama, şu problemi mi geliyordu?
0: Ha işte Milgram şuna bakıyor yani bu iki grubu tekrar nasıl kaynaştırabilirim? Yani buradaki herkesi nasıl birbirine dost yapabilirim? Şimdi ilk Herkesin kırmızı ve mavi olması eyvallah yani bir araya gelip beraber mücadele edince bu doğal olarak ortaya çıkıyor gibi görünüyor. İşte bu kampa yiyecek getiren kamyon güya çamura saplanıyor. Ve bu çocuklar bu kamyonu iple bu çamurdan çekmeleri lazım. Böylece mavi ve kırmızı takım beraber çalışmaya başlıyorlar. Bundan sonra kamptaki gerginlik azalıyor. Yani birbirine kötü şakalar yapan kavga edenler arasında dostluk oluşmaya başlıyor. Hı. Daha bir beraberlik havasında ki Çocukluktan beri şunu düşünüyorum yani Dünyanın barışması için uzaylı tehdidi lazım evet. Yani hani dışarıdan Çok daha büyük bir tehditle karşılaşmamız lazım ki Dış
1: mihrak, mihraklar evet,
0: dış... <gülüyor> Şu an aslında politik olarak da O kullanılıyor biliyorsun Konsolide etmek ee, işte grubu evet.
1: Ya bu iyiymiş ben kızımla problemleri çözmek için Dış mihrakları kullanmadım hiç bugüne kadar ee, Düşüneyim ben bunu
0: Abi Bunu aslında hep anne babalar kullanıyor biliyor musun? Mesela annem çocuk ilk doğduğunda ağlarken seni ağlattılar mı? Of. Seni aç mı bıraktılar? <gülüyor> anne niye hayali bir düşman yaratarak çocuğa teselli vermeye çalışıyorsun? İşte aynı şey çocuk başına şey başlandığında pis kaka sekba. Uf, sekbayı dövüyorsun falan. Yani aslında bu çok enteresan doğal olarak gelişmiş bir şey ve bu kullanılıyor. Yani çocukla belki aidiyetini güçlendiren bir şeydir bu arada.
1: Yalnız çok iyiymiş masayı dış mihrak olarak tanıtmak. Tabii gibi. ama şey
0: işte arapata pata sözü vardır bir tane tamam mı? Kardeşime karşı ben, yeğenime karşı kardeşim ve ben, başkasına karşı yeğenim, kardeşim ve ben. He. Yani bu e, muhtemelen sehpaya karşı işte
1: oğlum ve ben. Ya biz lisedeydik yatılı okulda bir gün bir arkadaşım böyle çok komik bir adamdır Ahmet ve Pişafak bir anda kapı çalındı, etütteyiz. Gelin gelin dışarı çıkın falan dedi. Biz çıktık böyle bir 30 kişi falan. Ne oldu Vehbi? İşte bahçede iki tane yabancı tip geziniyor. Hemen onları yakalamalıyız. Hepimiz evlerimize sopa aldık falan böyle. Bağıra çağıra bahçede iki saat gezdik. Kimseyi bulamadık, geri döndük. Vehbi de, neredeler? Abi dedi uydurdum dedi. Okulda birlik gerekiyordu. O yüzden yaptım dedi.
0: Birlikte yani, beraberle ihtiyaç duyduğumuz. Evet
1: ya adam resmen üzerimizde uygulamış bu deneyi yani. Ve gerçekten hiç öyle oldu yani. Herkes birbirine kaynaştı, omuza omuza bağırıyoruz falan. Belki iki gün önce kavga etmişiz falan. Gelin evet, lan o... gelin. Evet aslında böyle yani. işte orada şey önemli yani. E, anladım dediğini yani. Belki dostun dışında da bir varoluş, düşman. Yani dost ve düşman varoluşunu tanımlıyor. Gibi bir durum oluyor galiba burada. Yani sadece dost değil ve düşmanın da var olmanı sebep oluyor.
0: Yani yani şey. Aslında zıttıklarım birbirini var etmesi genel prensibine uygun gibi görünüyor. o zaman.
1: Evet. Yani mesela birinin dostu olması, öbürünün olmaması aslında o varoluşla ilgili yani bir şey. Varoluş çünkü hep şey değil. Şunları seviyorum, bunları yapmak istiyorum değil. Bunlarla ilgilenmiyorum, şunları da istemiyorum gibi. Yani istediklerim, ilgilenmediklerim ve istemediklerim gibi bir Tanımlamadan çıkıyor. Biz genelde bu ayrımı çok yapmıyoruz. Yani i̇stemediklerini yapanlar var sadece. İstediklerini yapanlar var sadece. İlgilenmiyorum mu duymak çok mutlu ediyor beni Türkiye'de. Yani bu konuda beni bilgilendirmeyin lütfen. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum dediği zaman birisi acayip mutlu oluyorum. Yani Bizim evet. Osman şey diyordu ona. Yani e, ignorun gücü aslında. Yani ilgilenmemenin gücü. Yani bir mail gelmiş sana ve cevap yazmıyorsun. Çok ayıp ya şimdi normalde. Ama diyor ki yazmıyorum diyor. Ya. Çünkü ben bununla ilgilenmiyorum. Yani hayır da diyeceğim, evet de değil. İlgilenmiyorum. Ya. Böyle bir hakkım var mı? Biz bunu tartışıyorduk mesela. Çok ilginç. İlgilenmemenin yarattığı varoluş. Ama bu
0: biliyorsun değil mi? Yani sigorta pazarlayanlar da ya da cinsel tacizciler veyahut işte e, suç örgütüne katılmaya çalışma Burada böyle şöyle bir genel varsayım vardır. Cevap veren adam aslında ilgileniyordur gibi. Hmm. Mesela benim arkadaşım bir ara hayat sigortası satma işine girmişti öğrenciyken. Demişti ki abi bir adam hani hayır almayacağım diyorsa o aslında ilgileniyordur. Onu ikna etmemiz lazım. Çünkü iletişim kanalını devam ettirmek anlamına geliyor.
1: Ya işte ben bunu Yolda da öyle mesela. Dilenciye yaklaştığı ya. zaman
0: hiçbir şey demeden geçersen herhangi bir sıra karşılaşmazsın. Yok abi ben almayın dersen yani çiçek satmaya çalışan birini düşünün. Yok ben almayacağım, ilgilenmiyorum. Benim. Yani çiçek alacak kimsem yok falan gibi hatta çok mantıklı bir argüman kurarsan... Olur, olma be, Abi abi be al be, birine verirsin be falan. Yani iletişim kanalı açmak anlamına geliyor. Yani muhtemelen maile cevap vermediğin zaman herhangi bir ısrarla karşılaşmayacaksın. Ama ilgilenmiyorum dediğin zaman muhtemelen bir cevap daha gelecek gibi bir problem de var aslında.
1: E ben bunu niye 45 yaşında fark ediyorum? İşte benim de problemim o galiba yani. Bazı insanlar bunu mesela şeyi görüyorum bazen sokakta bir çocuk diğerini duymazdan geliyor. Oha diyorum bu nasıl bir beceri yani sen 9 yaşındasın ya nasıl duymazdan gelme hakkın olduğunu biliyorsun. Ben bunu niye bilmiyorum yani. Yani birini duymazdan gelme hakkım yok gibi hissediyorum çok acayip yani.
0: Ben bunu çok geç öğrendim şu an kayınvalidem ve anneme karşı duymazdan <gülüyor> gelmenin en iyi strateji olduğunu. Hani, bu burada dursun mu buraya bunu alınsın mı dendiği zaman hiç cevap vermezsem. Süper oluyor. Peki burada kalalım. Harika. <gülüyor> <gülüyor>